1: Buenas noches, estamos aquí una vez más en La Mona de Dios por Radio Universidad Rosario FM 103.3. Somos los únicos seres vivos que tropezamos dos veces con la misma cáscara de banana. Una especie de muñecos parlantes que ni siquiera sabemos sentarnos sobre las rodillas de nuestra ventrílocua, que es La Mona. Hoy programa número 155. Ya la quinta temporada en Radio Universidad. Y me acompañan en la operación técnica Esteban Fofano. Y ya los veo aquí a solo 200, 250 kilómetros. A mis compañeros de esta noche. Fabio Aguesi y Ebel Barat. ¿Cómo están muchachos?
2: Hola, Brian Nosotros vemos sombras nada más. Solo puedo ver a Vincent, alias Fabio Aguesi. Este, pero a vos este, te escucho solamente. Igual igual contento de estar de nuevo presente, digamos, en el horario y no mandando colaboraciones desde otros lugares. Sí, eh,
1: hace rato que no, no te tenemos por acá, Ibel.
2: Sí, pero bueno, ¿viste? Todo todo llega, como dice decía si Garontona ¿viste? Aunque había una canción de un tal Peter Frampton que a mí me gustaba mucho, cuando yo tenía la edad de ustedes, que decía, algún día nunca llega.
1: Eh, debemos confesar, ebel que acá se dijeron muchas cosas con respecto a tu ausencia. A ver, ¿cómo qué? Por ejemplo, yo no me acuerdo, no recuerdo quién fue, pero dijo que en realidad vos no has viajado a ningún lado, que siempre estuviste en tu casa y que incluso eh, tus libros, tus eh, tus libros con respecto a los viajes, tus crónicas de viajes. En realidad las escribiste todas desde tu casa. Bueno,
2: ¿por qué no? Mirá, entre uno de mis profesores se cuenta Mario Peroni, el poeta Mario Perone. Y con Mario discutíamos mucho justo este tema, ¿no? Y él me decía, mira, yo entre Pellegrini y Oroño y El Bajo tengo todo mi planeta y es gigantesco. No, tengo, no necesito ir a ningún lado para escribir. Y otro que no fue mi profesor, pero digamos fue un gran inspirador... Vos sabés que hay un día largo de la literatura, porque se murió Robin Wood, que también fue un inspirador, y, y yo iba a hablar de Emilio Salgari, ¿viste? un tipo, que cuando éramos muy chicos nosotros, eh, escribía novelas de aventuras que transcurrían en lugares exóticos. Exótico decir la palabra Malasia, decir la, el nombre Samarcanda, ¿no? Y este Emilio Salgari, italiano, en la puta vida había salido de Italia. Y escribía de cualquier lugar del mundo. Y te convocaba uno de una manera tremenda. Se parece un poco a Robin Wood, este, este hombre del cómic que acaba de morir, del cual yo leí un montón y, y fue muy inspirador en la época dorada del cómic, cómic argentino, la revista Artañán, el Tony, etcétera que fue Robin Wood, y que escribía mucho sobre, eh, y sobre héroes históricos inventados por él, como Nipur de la Gash, este, qué sé yo, como Yago, como Mark, eh, y, y, y son tipos que, bueno, Wood viajó, ¿no?, pero a veces para viajar, no sé si hace falta mover el, el esqueleto, ¿no? También se puede viajar estando quieto en un lugar. si no, pregúntaselo a Cortázar.
1: Claro. Yo, hablando de Cortázar... Eh, hoy sorteamos el libro Final del Juego. Un libro de cuentos de Julio Cortázar. Gentileza de librería Homo Sapiens. Te podés inscribir en Instagram o en Facebook, en ambos estamos como la mona de Dios, tenemos una pequeña sinopsis de final del juego, es el segundo libro de cuentos de Julio Cortázar, publicado en 1954 bajo la editorial mexicana Los Presentes, y fue traducido a diferentes idiomas. Se lo considera una de las obras más aclamadas e influyentes del autor. Así que se pueden anotar tanto en Instagram como en Facebook o en al número, al celular de la radio que lo tiene la Mona en este momento, que es 341 388 77. Te puedes anotar como Joel, como Lula, como Estefanía, que se han anotado.
2: Buenísimo los que se anotaron, porque la verdad que, que les caiga entre manos un, una obra de, de, del gran, del gran, gran Julio Florencio Cortázar. Es una bendición. Así de contento de, de que contento de que quizá, no quizá, uno de los dos más aclamados escritores argentinos esté con nosotros hoy en el programa.
1: Eso es lo que esperamos. Y Bien. hoy en el programa, hoy que es 19 de octubre, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? También un 19 de octubre, pero allá por 1913, nacía Vinicius de Moraes. Qué grande el Vinicius. Totalmente.
2: Vos sabés que hay, una, hay un soneto que es uno de los que más me gusta. Este, componer sonetos no es tarea, fa, no es tarea fácil, diría, diría, ya te digo, Luis Eduardo Aute, ¿no? Y, y Vinicius tiene un soneto que se llama Soneto de Separación, que es una obra maestra. La recomiendo que googleen
1: y lean eso. Bueno, nació en Río de Janeiro. Fue el poeta brasileño que le dio letra a la bossa nova con canciones memorables como Garota de Ipanema, A Felicidades, eh, todas escritas con música de Tom Jobim. Murió a los 66 años, En 1980. También un 19 de octubre, pero de 1967, el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, de 68 años, se convierte en el segundo latinoamericano, después de la chilena Gabriela Mistral, en ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura. El centroamericano escribió una novela clave del siglo XX en América Latina que se llamaba El Señor Presidente. Eh, no sé quién ganó, ¿quién ganó el, el Nobel de Literatura? ¿Un africano puede ser? ¿Cuándo? Ahora.
2: No, la verdad es que no, no me acuerdo, viste, quién lo ganó. Me parece que no, que un africano no. Pero te decía, viste, porque estaba pensando mientras hablaba, dijiste Vinicio de Morá, dijiste Miguel Ángel Asturias, este, que formó parte de, del boom latinoamericano. Eh... No sé qué pasó en, en, lo, en el final del siglo XIX y los primeros 20 años del siglo XX, que apareció semejante cantidad de genios. Entre, lo, entre ellos también Jorge Luis Borges y tantos más, ¿no? Porque es impresionante. Y vos sabés que también me daba bronca escuchar que se mueren jóvenes, como Vinicio, ¿no? Que también, claro. bueno, le daba una rosca importante al, al, al body, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, nuestro nuestro artista de hoy, Cortázar, murió a los 69 años ¿Vos sabés que Cortázar? Nació 14 años después que Borges Y murió dos años antes claro, Porque sí. el, el gran Borges vivió como hasta los 86 Y la verdad que yo pensaba, ¿no? Un tipo de 60 y pico Todavía le queda bastante hilo en el carretel en cuanto a la, a la creatividad y a la producción bueno, aún así estos hombres que han muerto jóvenes nos han dejado un legado cultural eh, extraordinario que a uno realmente lo, lo moviliza un montón. ¿no? Para mí es de alguna manera emocionante.
1: Sí, y es inmenso. Habría que preguntar, va a preguntarse y responderse y estudiar eh, el hecho de que, de que en esos años hayan surgido tantos grandes artistas. Yo creo bueno. que tiene que haber una razón... Parece sí,
2: ecología, no sé que Cortázar, Cortázar hace mención a eso en algún momento yo no me acuerdo en dónde, ¿no? Pero él dice que hay momentums o momentos en donde parece que hay una eclosión cultural. Por ejemplo, el siglo de oro español. Él hablaba, ¿cómo se juntaron todos esos poetas, Alberti, Alexandre, Lorca, eh, Miguel Hernández, eh, Antonio Machado, en, en pocos años en España, casi dando un segundo siglo de oro? ¿Cómo pasó el renacimiento en Italia? Con los pintores, los escultores, en 100 años se juntó un, un digamos, un empujón intelectual, humanístico y de progreso de la humanidad, eh, que después se tarda un montón en que pase algo parecido. Bueno, a nivel vernáculo, da la impresión de que, me me refiero acá a Latinoamérica, ¿no? Me, me da la impresión de que, que al final del siglo XIX, y, y mejores, y mejor, principio del XX, nacieron un montón de genios que que no paramos de nombrar, y no sé si después eh, se reeditaron. Yo no quiero ser fósil ni, 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 ni así pensar siempre que todo el tiempo pasado fue mejor, pero me cuesta eh, pensar en tipo el nivel de Vinicio, de Borges, de Cortázar, eh, tantos más, Augusto Roa Bato, Gabriel García Márquez, y qué sé yo, este todos los que vos quieras, no, tanto, no tan así, pero cerquita de Rubén Darío, eh, un poco antes, ¿no? Eh, tipos que realmente son fenomenales y que no, no sé cuándo nos no va a pasar en Latinoamérica otro momento como, como de esos como parece describir Cortázar.
1: Sí, totalmente. Sí, parece que que se, que se ha estancado de cierta manera. Eh, no es la palabra ni lo que ha sucedido, pero fueron tan influyentes, incluso son tan actuales muchos de estos autores.
2: Y sí, mira fíjate, Cortázar escribe Rayuela en el 60 y, no sé, 66, y Cortázar la escribe para para el tipo de la edad de él, o sea, él tendría era un hombre maduro, ponerle 40, 50 años y se enamoró toda la juventud, y hoy por hoy eh, eh, Rayuela es un libro que cuando le cae en las manos, viste generalmente es muy valorado por las generaciones posteriores y aún así no veo yo no lo siento, que ya me esté equivocando de cabo a rabo, y, y me disculpo por eso, pero tengo la sensación de que no tenemos entre manos autores y artistas de la talla de estos tipos,
1: ¿no? Claro. Bueno, esperemos equivocarnos.
2: Sí, sí, por supuesto, y, y seguramente que sí, ¿viste? Pero, claro, pensé en Atahualpa Yupanqui, pensé en Homero Manzi, y digo, papá, ¿cuántos sí. que había? Leopoldo Marechal... Es una cosa infernal, ¿viste? Uno, unos tipos, pero uno, unos edificios. Había dos grupos, el grupo de Boedo y el grupo de Florida, ¿viste? Que se, 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 se disputaban entre los escritores, se disputaban, digamos, la preeminencia literaria en, en la capital. Y vos mirás lo que componían cada el grupo y son también unos, unos monstruos, ¿no? Sí, pero bueno, sí. no, sea, no, seamos, no seamos melancólicos. Pensamos que, como decía... Este, eh, Oscar Wilde, eh, todo tiempo futuro puede ser mejor
1: Y hablando de tiempo futuro El 19 de octubre de 1944 En Jamaica nacía Peter Tosh Ex líder de The Wilders Se lo considera como uno de los artistas más influyentes de la historia del reggae Impulsó y difundió al igual que Bob Marley la música por todo el mundo. Luego de The Boilers realizó una gran carrera solista. En 1987 fue asesinado en su casa cuando intentaban asaltarlo. Así que escucharemos, para dar comienzo a La Mona de Dios, a Peter Tosh interpretando Get Up, Stand Up.
3: For your eyes Get up, stand up Don't give up the fight Get up, stand up Stand up for your eyes Get up, stand up Don't give up the fight You preach a man, don't tell me Heaven is under the earth are Duffy and you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold and half a story has never been told. So now we see the light. We're gonna stand up for our rights. Come on, get up, stand up. Brothers, stand up for Stand up for your rights Get up, stand up I say don't give up the fight Cause you know most people think a great God will come from the sky
0: Señales de otros planetas. Pero nuestra misión está en la Tierra. Contáctese al 3413 8866 la señal de la Mona de Dios en Radio Universidad. Aunque se ahogue en una sopa de letras, la Mona de Dios se sumerge en el mundo de la literatura de la mano de Bel Barat.
1: Seguimos aquí en La Mona de Dios por Radio Universidad 103.3. Les recuerdo que sorteamos final del juego de Julio Cortázar. Te puedes anotar tanto en Instagram como en Facebook en ambos como La Mona de Dios. O si no, nos puedes mandar un mensaje al 3413-886677. Y ahora le damos paso a nuestro gran compañero Ebel Barat que nos va a hablar... El sobre Cortázar, si no me equivoco.
2: Sí, sí, sobre el gran Julio Cortázar. Vos sabés que eh, no, no es nada fácil, porque lo tenés tan cerca, Cortázar, viste, en lo entrañable, en lo humanista, pero a su vez es tan grande que no sabés por dónde entrar. Y como buen <ríe> el tipo que eh, quizá un poco cauteloso que trato de ser, aprovecho y empiezo con su biografía, porque es la manera más evidente, ¿no? Cortázar nació en Bruselas, pero bueno, un poco accidental. El papá estaba en un adjunto del, del Servicio Diplomático Argentino para negocios y bueno, le tocó nacer ahí. Ahí vivió sus primeros dos años, más o menos, y después, eh, finalizada la Guerra Mundial, eh, su madre, que tenía origen alemán, le permitieron ir a Suiza y de ahí a Barcelona. Él estuvo un par de años más en Barcelona... Este, o sea, que el, su primera infancia, los primeros recuerdos probablemente sean de allí. Pero después, bueno, vuela bien Argentina y, y, y recala en un lugar que, que es un poco literario. Todo lo que se sitúa al sur de la, de la capital federal parece que, que uno piensa en el tango sur, piensa en el cuento del sur de Borges, piensa en lo que pasa en el bajo fondo del sur y cuánto de, de peso literario. Bueno, la cuestión es que se crea en Banfield, que no es, un, no era un suburbio de Buenos Aires, sino era un pueblito pegado a Buenos Aires, que luego, por supuesto, se convierte en un suburbio de Buenos Aires, próximo a la capital, pero con vida de pueblo. Vive en una casa con jardín, se cría ahí, solitario, con una salud un poco endeble, brutalmente lectora, al punto que en algún momento un médico le dice a la madre, no lo deje leer tanto y hágalo tomar sol, cosa que él cumple y que la madre pone en práctica, eh, pero bueno, evidentemente se nutre ah. profundamente la literatura, Edgar Allan Poe, por ejemplo, que lo hace soñar con, con cosas de, que le produce, le provocaban mucho miedo, pero que evidentemente de alguna manera comienza...
1: Siento... ¿Eh? ¿Por, qué, ¿Por qué no iba a leer a... ¿Por qué no leía mientras tomaba sol?
2: Bueno, viste, parece que no, tenés razón, eh, que a jugar no va a salir, a estar con los chicos, a a divertirse, entre comillas. Él escribe una novela de chiquito que no, nunca se publica y de, que un poco la toma un poco en chiste, pero evidentemente ya tenía la condición de escritor metida desde muy pequeño. De hecho, sus textos vistos por su familia, muchos sostenían que los copiaba, lo cual a él, por el nivel que tenía, lo, lo lastimó mucho. Bueno, la cuestión es que es como Borges nunca tuvo una profesión, quiso estudiar filosofía, pero como el padre abandonó la familia a los seis años de él, eh, tuvo que ayudar a la economía familiar y tuvo que renunciar a sus estudios de filosofía y ejercer de maestro normal, que sí había terminado en la escuela secundaria. Ejerció en pueblos del sur, con el paisaje del sur de la provincia de Buenos Aires, que también es inspirador y también es un poco literario. Vivió en Chivicó y en en Saladillo, en Bolívar y bueno, ahí ya se destacaba los contactos que tenían estaban relacionados con el arte. Él consigue eh, Mendoza dar clases en la universidad lo cual le produjo una gran felicidad porque la interlocución que tenía era de alumnos universitarios y no dar instrucción cívica como daba en la escuela secundaria, como votar qué es la democracia o la, la, la digamos, el proceso gubernativo entendido como democracia. ¿no? Eh, cuando llega Perón, eh, que él, él, digamos, pensaba en contra, renuncia y sigue viviendo en Argentina hasta que después decide radicarse en París, en donde termina viviendo prácticamente toda su vida y donde, donde muere Julio Cortázar. Fue toda la vida un escritor argentino, radicado en París, que escribía en argentino. Y la verdad que fue la exper lo experimentalista, la revolución literaria en él es, es, es lo natural, es lo que se produce siempre, la ruptura, la ruptura del tiempo, la presencia de lo fantástico, hacen de Cortázar un tipo particularísimo eh, y exquisito. Una inteligencia feroz, una ilustración, eh, digamos, de, de autodidacta, pero profundísima, lo hace yo diría de la misma entidad eh, cultural que, que, que Borges, pero toma caminos distintos en lo político y en lo expresivo. Si bien Borges pondera la escritura, admira la escritura de Cortázar, de hecho le publica Casa Tomada, en la revista Anales de Buenos Aires, eh, escriben de un modo que se, se diferencia radicalmente. Uno puede igual siempre percibir la terrible calidad de estos dos monstruo de la literatura argentina, que, paradójicamente, nunca recibieron el premio que recibió Asturias, como es el premio Nobel, lo cual, la verdad que le quita bastante entidad, porque no hay duda que son absolutamente merecedores del mejor galadrón que pueda darse en literatura, tanto Borges como Cortázar. Bueno, te decía, Cortázar escribía como quería, es un poco... El, 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 digamos, el tipo que nunca se declaró como escritor profesional eh, siempre lo hizo desde el lado del deseo, sin disciplina cuando se le ocurría de acuerdo a las ideas que se le ocurría y sus estructuras son siempre novedosas, siempre variadas siempre está forzando un poco la expresión con gran calidad, por supuesto, no hace falta que lo diga yo ya está absolutamente demostrado y cada hora de Cortázar es un nuevo desafío, una cosa nueva. Es decir, un hombre en, continuamente en proceso, en donde, digamos, el, el afán de divertirse y de divertir está siempre presente y uno se plantea qué angustia lo llevaría a esa, a esa literatura, a ese, a ese edificio literario del cual, eh, digamos, él es este, el autor. Eh, se recibió, sí, de traductor de inglés y francés en ocho meses cuando la carrera duraba tres o cuatro años, y en, la, en el fuego de estudiar a ese ritmo, estaba obsesionado con que había cucarachas en la comida, y parece que escribir Circe, un cuento que está relacionado con eso, le, le, le sirvió de exorcismo y dejó de ver cucarachas en la comida. Se ha tejido, mirá, infinidad de, 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 de teorías, de, de ideas respecto de, de cómo era Cortázar. Se ha dicho que rajó de Argentina por ciertas ideas incestuosas respecto de su hermana. Se ha dicho que podría ser un homosexual reprimido por ciertas cartas que intercambiaba con su madre. Eh, se ha dicho que, como él sufría de una enfermedad que no sé si existe, pero la otra vez la, la expuse en el taller y ahí los médicos que están ahí no me dijeron nada, pero yo lo he leído por ahí de gigantismo y tuvo que tomar hormonas, porque Cortázar tenía cara de niño hasta bastante grande, con sus ojos separados, casi lampiño, este y después tenía una barba profusa que lo, hasta se pareció un poco al Che Guevara en algún momento, en algún perfil, eh, que ese, esa ingesta de hormonas de tiempo le provocó una libido muy activa, no siendo ya un pendejo. O sea, se ha dicho cualquier cantidad de cosas de Cortázar Sí, y yo creo de que... Este, es,
1: eh, ¿Sí? Muchos de, de la talla de intratables, ¿no? Sí. sí. O, eh, intenciones incestuosas sí, yo te digo la verdad cuando
2: vos lo escuchás a Cortázar o sabés que uno también se expresa con el cuerpo bueno, primero es un placer tremendo escucharlo a Cortázar, ¿por qué? porque al modo de Marguerite Ursenar eh, tiene un léxico extraordinario y una capacidad de hilar las frases y de no perder justamente la hilación que pocos tienen entonces, esa precisión del lenguaje esa riqueza hace que cada vez que se expresa ya es un placer escucharlo. Más placer te da, o por lo menos el mismo placer, son sus ideas humanistas, su posición frente al otro, su intención de ayudar, su férrea oposición a los regímenes totalitarios, la defensa de la libertad y de los más oprimidos, jugándosela, eh, poniendo el pecho. Este, trabajó en el, el, en el tribunal Russell, o Russell, ¿viste? que juzgaba a los los hechos de las dictaduras latinoamericanas a las cuales se opuso eh, muy, muy claramente, él no, no fue, digamos, un tipo que se exiló. Él rajó de Argentina y volvió muchas veces. Él se fue a vivir a Francia. Pero después sí le tocó lo, lo del exilio por todos los que llegaban de Argentina en tiempos de la dictadura militar militar y porque él mismo fue proscrito y prohibido acá. O sea, que, que sufrió también la de alguna manera la indirecta persecución por el hecho de vivir en otro país. No toma una posición política inmediata, ¿eh? Cortázar no es un escritor político. Si uno lee la obra de Cortázar no va por lo político. Tiene alguna obra de, de la cual él describe bastante, que tuvo que hacer como testimonio político, pero en general su, su literatura es una literatura lúdica, ingeniosa, profunda, muy humana, y muy, en general, muy divertida. Eh, pero te decía, este, él, él eh, luchó este, y se, se involucró con la política, siendo un tipo grande. Después se, se involucró muy en serio, estuvo cerca de los cubanos después se desilusionó un poco de, de la Revolución Nicaragüense y de ideas sí. en general de izquierda, ¿viste? en oposición a las de Borges, con los cuales se, se admiraron, se respetaron eh, delicadamente sin peleas, porque el, el escritor puede opinar diferente al otro, pero sabe, sabe de la entidad cuando lo lee de, de la clase, de lo pura sangre que, que es el otro. ¿no? Y además Borges y Cortázar nunca se iban a callar la boca cuando veían una obra buena. puede que otros artistas un poco más mezquinos o con más ego este, lo, lo hiciesen, pero no es el caso de ninguno de los dos. Se casó en Francia con Laura Bernardes, se separó, tuvo de novio con Umné Carvelis, y se separó y después se casó con Carol Dublo, que se le murió dos años antes que muriese, Olli, que muriese él, y la verdad que lo hizo pelota eso. Se dice que se puede haber agarrado el SIDA, el Cortázar, con una transfusión en el sur de Francia, quizá Carol también sufrió digamos, por el digamos, su muerte por culpa de esa enfermedad. Por supuesto, esto queda en el terreno de la hipótesis, yo se los comento porque están en el, en el programa y porque está escrito por ahí. ¿Yo por qué nombré a las mujeres? Así, ¿qué, y, ¿Qué me importa? Porque te cuento algo de todas estas cosas que se dicen de Cortázar, ¿no? de, de, de su comportamiento. Te digo, la verdad, no sé cómo era Cortázar en todo caso, me interesa poco, y la verdad que abundar en eso me parece una boludez. Sí te, sí te subrayo que quien lo cuidó cuando se moría fue Aurora Benítez, Bernarde, perdón. Su primera mujer, porque Carol Duclo estaba muerta. Y en el velorio estaban. Aurora Bern Bernardes estaba un este, digamos, este, del de, de glorio de, de, de los funerales de, de, de Julio Cortázar. Mira, hay un tipo eh, que hay que leerlo, por supuesto, eh, lo que sorteamos está re bueno, eh, qué sé yo, es un cuentista, básicamente, él se define como tal, en el cuento está, digamos, como pato en el agua. Por supuesto hizo novelas, muchos las calificaron de antinovela o contranovela, porque claro, no tiene un argumento, una presentación de personaje, un conflicto, un desenlace, no, no. Sino que es, es otro tipo de, de libro, del volumen de una novela, en donde se sucede en historia no tienen por qué tener eh, esa estructura. En los cuentos sí, él habla de un cuento, cuando Cortázar se refiere al cuento, se refiere que el cuento tiene que ganar por nocaut. Mientras que la novela tiene que ganar por puntos claro. Defiende mucho el género De la novela, cosa que Borges no eh, Y que a él Se atrevió a escribir novelas cuando vio que podía Pero él se, se define A sí mismo básicamente Como un cuentista, por supuesto que hizo Agua Fuerte, Relato este, cómic Hizo de todo Pero digamos donde, donde Me parece que, que, que no, Es imperdible Cortázar Es en sus cuentos. No publicó rápido, tuvo mucho control de calidad, este, hasta que, bueno, eh, se decidió hacerlo con Bestiario, que, digamos, este, nunca renegó de ese libro y que siempre dijo que tuvo el suficiente nivel este, como para estar en los libros que él que quería publicar. La consagración le llega con Rayuela, que es una novela o algo así, eh, con un juego con una complicidad con el lector porque se puede leer de distintas maneras, alterar los capítulos, etc. así como el juego de la rayuela. Y está metido en el boom latinoamericano, reniega esa palabra boom, una palabra, un anglicismo para decir un movimiento latinoamericano que hizo visible la literatura en el idioma español de Latinoamérica en todo el mundo y muy consumible y, 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 muy y, y bueno, se difundió muchísimo. Yo no, yo no me atrevo a ponerlo a Cortázar dentro de lo que podría ser el realismo mágico, si bien él incurre en la ficción y en, el, digamos, en la ruptura del tiempo, eh, en, la, en el anacronismo, en la ruptura de los tiempos y en la experimentación narrativa y, y sintáctica de una manera intensa. Yo casi me, me atrevo más a ponerlo como un escritor surrealista, porque en, 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 lo, en el surrealismo también está lo fantástico y también está la ruptura del tiempo, pero tiene otra estética mmm, que la del realismo mágico. Eh, tiene una comicidad más, eh, si se siquiera, anglosajona, que la comicidad eh, un poco más efectista que, que tenemos acá los latinos. Eh, pero da gusto leerlo, es un tipo que no, no tiene ningún problema en putear en sus textos, este, ya, ya te digo, hablar en argentino en toda una historia que acontece en París, eh, este, narrar como un niño, eh, bueno, hacer experimentaciones continuamente. Cada cuento, cada obra de Cortázar es sorprendente. Te sorprende porque cambia, digamos, eh, el abordaje de la expresión literaria alrededor del tema. Él dice que no hay malos temas. Que lo que hay que. Todos los temas están bien. El tema, el tema no, sino el kit, la cuestión es cómo este, lo expresar. Para cada tema, digamos, una expresión, la mejor expresión. Eh, Mirá, creo que más o menos en el tiempo siempre acotado te di una semblanza de, de este escritor admirado, muy admirado por los grandes. Eh, que murió un joven en Francia, que cuando uno lo escucha da gusto escucharlo, eh, con su R patinada, con su voz cavernosa, con sus ideas clarísimas, con sus convicciones, con su deseo de vivir, con su vitalidad eh, dionisíaca, me atrevo a decir, eh, y sobre todo muy, 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 muy humanista. Recomiendo mucho lo que se pueda ver en YouTube, cualquier reportaje de Cortázar eh, es extraordinario, pero sobre todo los reportajes de la de, de todo esa, ese grupo de reportajes que se llamó A Fondo, eh, son, eh, ese, ese es extraordinario, de dos horas, y la verdad que es un tipo del cual le de este, de tenés afecto, no solamente lo admirás como escritor, sino que desarrollás algo que que está íntimamente relacionado con, con las cuestiones afectivas, un tipo que lo terminas queriendo y por supuesto ni hablar admirando. Así que aquel que lee el libro, eh, en buena hora, y qué hermoso que tengamos en Argentina un, un escritor de la talla de, de Julio Cataza, que siempre escribió en Argentina. Eh, de entre sus amigos, que no no un, un dato más muy comprometido con la revolución, no la revolución, sino con la gesta democrática chilena en pos del socialismo y una amistad muy subrayable y muy delicada con el gran Pablo Neruda, sí, premio Nobel sí. Este, chileno, una amistad de, de hombres maduros, ya no, no eran jóvenes, pero con una simpatía que se produjo en forma natural de uno por el otro. Y la verdad que qué hermoso, ¿no?, este, meterse en el medio de una conversación entre esos dos, esos dos monumentos literarios que tenemos acá en el Cono Sur. Bueno, después la perorata este, toca, la, toca el retiro porque ya son las menos 20, más o menos. Así que, viva Cortázar, Brian y Fabio.
1: Impecable, Bel. Ya, eh, me dieron ganas de volver a Cortázar. Y... Cómo no, viejo,
2: pero cómo no. Sí. Volví yo en el taller y estoy copado y tengo una gana de no, de no irme de quedarme con Julio, me da ganas de darle un sí. beso a Julio. Si lo agarro, te lo juro, pego un salto y le doy un beso.
1: Siempre hay que volver. Es de esos grandes autores que uno vuelve como a Borges. Están siempre ahí. Uno eh... está siempre agarrando sus libros. Sí, sí. Bueno. Y esperemos eh, que quien gane el libro de Cortázar, ¿no? Final del juego, libro de cuentos, que se puede anotar tanto en Instagram como en Facebook, o al 3413886666. 77 y tenemos un temita Evel especial para, para este asunto hola, no hola, el homenaje que se llama Rayuela Qué grande, un abrazo para todos, nos vemos pronto, un abrazo Evel y lo despedimos con Rayuela Chau, Fabio. una obra de Gotham Project Rayuela grande,
4: grande. Capítulo 7 Miras, de cerca de miras, cada vez más recentes Textos escritos y publicados hace años Con cronopios cocineros En torno a su mundo de juego Esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas I'm cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar exactamente con tu boca que sonríes por debajo de la que mi mano te dibuja
0: a cara larga, mona? ¿Otra vez te manchaste tu vestidito con dulce de leche y banana? Ponete contenta, mona, que la tintorería Arcoiris te lo soluciona. Tintorería Arcoiris tiene servicio de lavandería, limpia tus acolchados y frazadas para que no tenga frío y te deja como nuevas tus alfombras, cortinas y el tapizado de tus sillas, sillones y accesorios de bebés monitos y con retiro y envío a domicilio gratis. La encontrás en Necochea 2940, teléfono 482-3003 o 153 4129 Ahora también la podés buscar en Instagram como Arcoiris Tintorería Llámanos o escribinos de parte de la mona que hay grandes descuentos Ya te veo contenta otra vez monita, ¿eh? porque cuando la mona limpie y plancha suceda mona queda ¡Pero qué mona! En el periodismo informativo casi todas son pálidas que inducen al corchazo. Pero hay excepciones que confirman la regla. Las simpáticas y esperanzadoras monoticias de la semana. Seguimos
1: aquí en La Mona de Dios por Radio Universidad Rosario.3. Y me parece que nos han llegado noticias, Colo, de, de algún lugar del planeta. Hmm. Parece que eh, un primate de la ciudad de Kembangan, cualquiera se preguntará dónde queda esa ciudad, bueno, es de Malasia. Eh, un primate raptó un cachorro de tan solo dos semanas y lo retuvo con él por tres días. Para que esto quede más claro todavía. Un primate, un mono, ¿no? Raptó un cachorro, un cachorro de perro, de dos semanas y lo retuvo con él por tres días. Lo secuestró, ¿no? Ahora
4: ha eh, una, sí una mona, tal vez, buscaba
1: un afecto más maternal. Y ya, puede ser, que lo confundió. Lo vio por ahí paseando y dijo, mirá, mirá este mono. Parece que es común que los simios de esta zona de Malasia actúen en banda para robar objetos y comida Pues eh, ya han alertado a turistas para que tengan cuidado con sus pertenencias Sin embargo, los hurtos de estas pandillas de primates eh, traspasaron la normalidad Al secuestrar a un perro recién nacido según eh, le han dicho a un medio de comunicación español. Esto se parece mucho eh, a los monos de Rosario, ¿no? Sí. Ah, Tal igual. Cual.
4: Yo me pregunto también, digo, porque los monos
1: no se reconocen como monos. Entonces,
4: ¿cómo ah, saben hacia dónde dirigir su espíritu maternal?
1: Eh, no, no... No encuentro cómo refutar tu lógica, Colo, porque es verdad. <risa> O sea, ¿nunca he visto un mono que se asuma mono? Claro,
4: tienen espejo. espejo. Tienen los, un, un compañero, digo, compañero mono, pero suponte que un mono vea solo. viva solo en la selva.
1: Claro, sí. Sí, yo creo que si no hay otro mono que lo señale y le dice, vos sos un mono, y ahí empieza eh, una transformación personal en cada mono, en asumirse como tal. Claro. Bueno, parece que uno de los macacos tomó al can... El can es el perro, ¿no? Y lo subió a los más alto de los árboles... De los árboles... Incluso de los árboles... Escabulléndose por las líneas de electricidad... Los residentes que estaban presentes se dieron cuenta, obviamente, de la situación... Y empezaron a tirarle palos y piedras para asustarlo, Pero eh, no fue posible durante tres días eh, los locales intentaron que soltara el cachorro eh, atrayéndolo con comida con varios objetos le tiraban un poco de dinero hasta que con unos petardos sonoros son los, son, creo que son los claro. únicos petardos que conozco ¿no? <risa> vaya de <la> redundancia <risa> unos petardos que suenan parece <risa> asustaron al mono que soltó al perro desde lo alto Vos imaginate, lo estaba protegiendo, me parece. imagínate si está llevando un perro y le, le están tirando palos, le está tirando piedras. ¿Qué esperaban?
4: Mientras no, Pero... se proteja, mientras no se proteja con el perro, los palos y las piedras.
1: Sí, totalmente, que lo proteja el pobre perro. Que no lo use como escudo. Como escudo. <risas> ya en tierra, cuando caía el perro, ¿no? Había unos ciudadanos eh, ya preparados para amortiguar eh, su caída. Y fue rescatado exitosamente, por suerte. Cherry Cherry Lei Shili, una residente local. Shili es un apellido eh, muy común en Malasia. Shili adoptó al cachorro y le puso como nombre Suru. Que significa mono en japonés. Ah, mira, Suru significa mono en japonés. Lo llevó un veterinario que le diagnosticó, bueno, algunas lesiones corporales, hinchazón de cabeza. Pero heridas leves y el animal está en muy buena condición. Y nos dicen... El cachorro parecía cansado, pero el mono no parecía lastimarlo. Solo sostenía al cachorro mientras se movía. Parecía que estaba tratando al cachorro como a un amigo o como a su bebé. Era muy extraño. Sin embargo... Todavía necesitamos salvar al pobre perro porque parece estar hambriento. Bueno, eh, terribles declaraciones,
4: ¿no? Sí, me parece que hace, hace referencia a esto de, lo, de los inter, intercambios intraspecies. No, porque se ha visto perros que crían gatos. Porque esto de los perros y los gatos como se pelean es un poco mito. Claro. Hay, digo, en, la, en el mundo animal... Eh, estas situaciones donde una especie cría a otra o protege a otra
1: claro, esto era lo que se puede denominar un transperro <risa> así <risa> que bueno, esto fue las noticias que, no, que nos llegan con respecto a monos secuestradores y vamos a ambientar la con un tema de espineta que se llama Como un perro.
5: Okay. Hay en la madrugada mucha gente por paso del rey. Autos blancos cruzando tras mano al sol. Oh. Dios que hablan del nuevo austral Y la niebla Roliendo esta suave luz Porque tu amor fue de oh. Lo mismo da necesidad Y tus ojos, tus ojos que caen y arrastran, habré perdido la razón, ¡Pelía! It's is the Hola, soy Andy Chango. La mona de Dios eh, presenta una contradicción tremenda entre Darwin y el cristianismo. Una contradicción, una paradoja. Obviamente, estoy sí, con la mona, me está con Dios.
1: Radio Universidad Rosario, FM 103.3, en los instantes finales colo de, de este programa y sospecho que tenemos que terminar este juego y sortear el libro de Cortázar.
4: Ya es hora, ya es la hora.
1: Sí, sí, ya porque ya te vi bastante acomodado con esa colcha que te echaste encima. <risa> Y acá se acerca la, la mona, revolviendo papeles, bolsas. El escribano, que siempre tenemos a mano. Y parece que ha salido la bolilla y tenemos un ganador. ¿Ves? El ganador es Joel Roldán. Así sí. que, bueno, Joel, puedes pasar a buscar el libro por librería Homo Sapiens, final del juego, de Cortázar, a quien eh, todos nos ha dejado ebel con las ganas de, de volver a Cortázar. Eh, no ahora, Colo, ¿no? no no en este momento, sino quizás mañana, con suerte, después de, de tanto arduo trabajo. Sí. Ahora, el, la mona ya nos, nos está echando prácticamente. Sí, o a sea,
4: quiere dormir la Mona ya
1: si sí, se quiere ir a dormir la mona. era ¿Se quiere ir a dormir la mona o no? ¿Era así? ¿Qué sé yo? Sí, sospecho que era así. Sí. Bueno, pero eh, no es nuestra cuestión resolver estos asuntos de, de folclore literario, ¿no? <risa> así que bueno, ya eh, es hora de despedir. No sé, Colo, si tenés algún saludito, algún mensaje para alguien. no.
4: Eh, que ahí también No, digo que está bueno por, por ver, a leer Cortázar Ahí yo estaba viendo un libro que era Bastante que Lo pasé, que es eh, También lentamente dulce, De Nicaragua
1: Ah, sí, sí, sí
4: eh, Que un poco se nos pasó Así que me parece que lo voy a retomar Un poquito <risa> para, para reactualizarlo y nada, decirle adiós a los que escuchan. Y ya nos veremos o nos encontraremos el martes siguiente.
1: Perfecto. Así que nos volvemos a ver el martes que viene a las 11 por aquí, por Radio Universidad Rosario 103.3. Adiós. Chau chau. chau, chau. Si
5: escuchás la tanda completa, sumás puntos de oyente.